0: Die Situation der schwarzen Bevölkerung in einer dieser Vorstädte von St. Louis ist ziemlich dramatisch. Das ist eine Stadt, die in den letzten 30 Jahren tiefgreifende demografische Veränderungen durchgemacht hat. Das war mal eine rein weiße Vorstadt und nach und nach sind aus St. Louis immer mehr Schwarze in diesen Teil abgedrängt worden, sodass also es heute eine klar schwarze Mehrheit Leistungen, die diesen Schwarzen zur Verfügung gestellt werden, sind unterhalb des Standards, der üblich ist. Es gibt wenig Arbeit, es gibt äh, sehr beschränkte Bildungsmöglichkeiten, es gibt ein deutlich geringeres Pro-Kopf-Einkommen als im US-Durchschnitt und es gibt die ständige Schikane durch die weiße Polizei. Das sind die Bedingungen, unter denen die Vorkommnis wie die Exekution von Brown
1: werden Mike Brown ist ja auch nicht die erste unbewaffnete schwarze Person, die getötet wurde in letzter Zeit. Erst vor ein paar Wochen starb ja Eric Garner in New York während einer Festnahme, weil er in einen eigentlich verbotenen Haltegriff sogar genommen wurde. In den letzten zwei Jahren erregten die Fälle von Vanessa McBride und Traven Martin Aufmerksamkeit. Welche Rolle spielt denn bei Polizeigewalt die Hautfarbe der Opfer? ein
0: ganz entscheidender. Wenn Sie ein junger, schwarzer Mann sind und nicht gerade im Rollstuhl sitzen oder sonst irgendwie gehandicapt sind, gelten Sie automatisch als Täter. Der Generalverdacht ist, junger, schwarzer Mann gleich Gewalttäter, gleich Vergewaltiger, gleich Einbrecher, gleich Mörder. Und das ist ein Diskurs, der geht bis auf die Zeit der Sklaverei zurück und der hat sich gehalten. Und insofern ist die Hautfarbe der Opfer von Polizeigewalt von entscheidender Bedeutung. nicht nur bei der Polizeigewalt, sondern auch bei richterlichen Vernehmungen Anklagen. Inhaftierungen und Verurteilungen.
1: Sie haben ja jetzt die ständige Schikane der Polizei schon angesprochen und afroamerikanische Bewohner von Ferguson erzählen auch in Interviews immer wieder von eigener Erfahrung mit Polizeigewalt, wie genau sieht denn diese Schikane aus?
0: Sie können sich das mal ansehen, es gibt zehn Regeln, die man beherzigen muss, wenn man bei einer Polizeikontrolle als schwarzer junger Mann überleben will. Das bedeutet, dass man im Auto sitzen bleibt, dass man die Hände auf dem Lenkrad hat, dass man die Fragen der Polizei möglichst kurz und eindeutig beantwortet, dass man sich nicht aufregt, dass man keinen physischen Kontakt zum Polizeibeamten sucht, dass man sie nicht beleidigt, dass man, wenn man aufgefordert wird, auszusteigen, dieser Aufforderung nachkommt, dass man grundsätzlich keine Aussagen zur Sache macht, außer wenn man vor am Rechtsanwalt gesprochen hat. Also diese ganzen äh, Verhaltensmaßregeln, die notwendig sind, wenn man normalen zeigen schon, dass es so etwas wie Racial Profiling der Polizei gibt. Im Übrigen, die Polizei in den Vereinigten Staaten ist eine Institution der Community. Es ist nicht etwa wie bei uns, dass die Polizei letztlich dem Innenministerium des Landes oder des Bundes unterstellt ist, sondern es handelt sich um einen, sozusagen einen Ausschuss der Bürger einer Stadt oder einer Gemeinde. Und kann nicht mit staatlicher Gewalt gleichgesetzt werden. Das erklärt, warum die Polizei so auftreten kann, wie sie, wie sie es tut. Da sich die Polizeispitzen eben durch Wahl ergeben, dann können Sie verstehen, äh, was für eine Situation dort entstehen kann. Dort kann ich natürlich mit bestimmten politischen Vorgaben bei der Wahl schon äh, ein Klima vorgeben, das diese Form der Diskriminierung programmatisch festschreibt.
1: Könnten Sie das vielleicht ein bisschen genauer
0: erklären? Ja, ich ich würde es Ihnen ganz genau sagen. Der Bürgermeister von äh, Ferguson ist ein 31 Jahre junger Republikaner, der außer, dass er Vorsitzender des Republikanischen Jugendclubs war, keinerlei politische Erfahrung hat, aber mit äh, sehr markanten Aussagen zur Kriminalität in dieses Amt gewählt worden ist, und zwar von 12 Prozent der wahrberechtigten Bevölkerung. Das sind natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen, wenn man auf Ausgleich mit der afroamerikanischen Bevölkerungsmehrheit aus ist.
1: Ferguson wird ja auch oft als eine der am stärksten nach Rasse bzw. Hautfarbe getrennten Städte in den USA bezeichnet.
0: Wie meinen Sie das? Wie definieren Sie das?
1: Also so wie ich das gelesen hatte, sieht es so aus, dass in Ferguson ja wie gesagt der Anteil der schwarzen Bevölkerung sehr hoch ist. Die, die Repräsentation in gesellschaftlichen Machtpositionen aber dominant weiß ist, also dass zum Beispiel eine sehr starke weiße Polizei vorherrscht, dass der Stadtrat sehr stark weiß geprägt ist, sozusagen diese quasi Trennung im Sinne von Zugang zu politischem Einfluss sehr stark gegeben ist.
0: Also das ist nicht ungewöhnlich. Äh, da unterscheidet sich Ferguson nicht von vielen anderen mittleren äh, Städten oder Kleinstädten in Italien, den Vereinigten Staaten. Sie dürfen das nicht verwechseln mit Los Angeles oder New York oder Chicago auf dem Plattenland sind die Verhältnisse vor allem im Süden immer noch so, dass es eine weiße Dominanz gibt seit dem Bürgerkrieg sozusagen. Missouri war ja auch ein Sklavenhalterstaat. Und da unterscheidet sich Ferguson jetzt nicht dramatisch von anderen Gemeinden und Städten in den Vereinigten
1: Staaten. Sie sagten jetzt, dass sich das seit der Zeit des Bürgerkriegs nicht besonders weiterentwickelt hat. Inwiefern wurde denn da teilweise das Erbe aus, aus der Sklavereizeit einfach nicht aufgearbeitet.
0: Es hat nach dem Bürgerkrieg eine Periode in der amerikanischen Geschichte gegeben, die hieß Reconstruction. Das war der Versuch des Nordens, im Süden Lohnarbeit einzuführen und der Versuch des Südens, im Wesentlichen die Macht, die sie bisher als Sklavenhalter in Hand hielten, da auch den Bedingungen der Lohnarbeit weiterzubehalten. Diese Phase ist ganz entscheidend dafür, dass das, was die Aufarbeitung nennen, nicht stattgefunden hat. Im Gegenteil, sehr früh haben dort rassistische Organisationen wie der Klux Klan und andere durch Gewalt und Wahlmanipulation das politische Heft in die Hand bekommen und auf diese Weise den politischen Ausgleich mit den African Americans effektiv verhindert. Das hat sich eigentlich erst in den 1960er Jahren etwas verändert, weil dann die schwarze Minderheit das Wahlrecht zurückbekommen hat was sie verloren hatte. Aber an den ökonomischen und kulturellen Diskriminierungsformen hat sich eigentlich nichts geändert.
1: Hätte diese Eskalation in Ferguson denn überhaupt verhindert werden können, wenn das Ganze schon so eine lange Geschichte hat und auf so, auf so vielen rassistischen Strukturen aufgebaut ist?
0: Verhindert werden können hätte das eigentlich in meinen Augen nur, wenn die Polizei und die örtliche Politik sehr früh erkannt hätten, dass sie hier auf einem Pulverfass sitzen. Und wenn sie angefangen hätten, entsprechend gegenzusteuern, also beispielsweise erschwinglichen Wohnraum zu besorgen, Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten zu geben, das Bildungsangebot verbessert hätten und so weiter und so weiter, das können sie aber von einem Republikaner als Bürgermeister nicht verlangen.
1: Denken Sie, dass die momentane Situation in Ferguson die Auseinandersetzung mit strukturellem Rassismus in den USA wieder anstoßen wird? Auch das.
0: Erfordert eine etwas komplizierte Antwort. Es ist auffällig, dass sich vor allem deutsche Medien auf Ferguson stürzen. Ich will damit nicht sagen, dass Ferguson nicht skandalös ist. Ich will damit auch nicht sagen, dass da zu viel Aufhebens gemacht wird oder so etwas. Aber es ist in meinen Augen doch auffällig, dass ausgerechnet deutsche Medien sich mit dieser Sache so beschäftigen. Und ich vermute dahinter, dass eigene schlechte Gewissen angesichts der deutschen verfehlten äh, sogenannten Integrationspolitik und der Asylantenpolitik, die in der Bundesrepublik Deutschland gemacht wird. Wo wir immer wieder auch vor schlimmsten Formen des Rassismus stehen. Und ich vermute psychologisch eine Art Schadenfreude, dass die Amerikaner es jetzt auch mal erwischt hat und die auch mal einen Skandal haben. Also das ist der eine Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort ist, dass Probleme wie Ferguson und in den nächsten 20, 30 Jahren immer wieder auftauchen werden. Und solange es in den Vereinigten Staaten äh, kein soziales Netz gibt oder das soziale Netz, das wenige, das geringe soziale Netz, das gibt, weiter demontiert wird, solange werden wir uns weiter mit Problemen wie Ferguson beschäftigen
1: müssen. Ähm, gibt es da irgendwelche außerpolitischen Möglichkeiten, gegen so eine Entwicklung gegenzusteuern?
0: Also ist auf jeden Fall eine politische Kraft wie die Black Panthers in den 60er und 70er Jahren, die den Unmut politisch artikulieren kann und in der Lage ist, durch auch eine Politik der kleinen Schritte hier Veränderungen zu bewirken. Die Bürgerrechtsbewegung ist tot. Ja. Ähm, es gibt keine vergleichbare Organisation wie die Black Panthers. Und deswegen, ähm, wenn sie mit außerpolitisch solche Formen der sozialen Kohäsion meinen
1: fürchte ich gibt es die nicht. Woran liegt das, dass die Bürgerrechtsbewegung so abgestorben ist und dass Organisationen wie die Black Panthers nicht mehr vorhanden sind?
0: An der systematischen gewollten, gewaltsamen Zerstörung durch das FBI.
1: Könnten Sie da ein bisschen ähm, weiter erklären, wie diese systematische Zerstörung aussieht? Also
0: die systematische Zerstörung, das ist der Black Panthers durch das FBI ist durch ein Programm ermöglicht worden. Das pro ist, das auf die Infiltration der Black Panthers durch Agenten des FBI gesetzt hat, das auf systematische Zerstörung der Grundlagen der politischen Arbeit der Black Panthers gesetzt hat, das etwa 30 bis 40 führende Black Panthers-Mitglieder ermordet hat, das in einem Wort versucht hat, die Black Panthers als politische Organisation mit extralegalen Mitteln außer ist jetzt keine linksradikale Spinnerei von mir, sondern das können Sie nachlesen in einem Untersuchungsbericht des US Congress, der noch nicht gerade als linksradikale Organisation bekannt geworden ist, der in den 70er Jahren eine Untersuchungskommission eingerichtet hat und alle diese Zusammenhänge zur corinth help offengelegt
1: hat. Sollte sich wieder eine Bewegung wie die Black Panthers entwickeln, bestünde dann nicht das Risiko, dass sich diese Vorgänge wiederholen?
0: Ja. In der Tat, das Risiko
1: so bestünde. Sie hatten ja vorhin auch schon angedeutet, dass die Situation nicht nur in, in Missouri und St. Louis und Ferguson das Problem ist, sondern allgemein in den USA. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wie sehr sich diese Strukturen an anderen Orten sozusagen spiegeln?
0: Wir beobachten eine Abnahme des interpersönlichen direkten Rassismus im öffentlichen Diskurs. Wenn es dazu Äußerungen kommt, dann werden die skandalisiert. Auf der anderen Seite nehmen der struktureller Rassismus in Form von ökonomischer Diskriminierung, in Form von Hypersegregierung. Das heißt also der Abschluss schwarzer Lebensgemeinschaft von der Außenwelt. Diese äh, übersegregierten Bereiche haben dann nur noch Zugang zu Ressourcen innerhalb, das, ja, man könnte das Ghetto nennen und nicht mehr zur Außenwelt. Also diese Hypersegregierung ist ein entscheidender Faktor bei der Benachteiligung. Von
1: das klingt ja alles ziemlich hoffnungslos. Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten, wie es doch noch zu einem, naja, nicht unbedingt Ausgleich, aber zu einer Befriedigung dieser Verhältnisse kommen kann?
0: Nicht innerhalb der nächsten 20 Jahre. Ja. Nicht ohne eine tiefgreifende soziale Veränderung der Lebensverhältnisse der Vereinigten Staaten auf allen Gebieten. Ich glaube, das hängt immer von den großen politischen Zusammenhängen ab, ob es eine republikanische Administration im Weißen Haus gibt oder eine demokratische und wie die Regierung in Missouri aussieht und wie die Regierung in der Stadt St. Louis aussieht etc. etc. Alle diese Dinge kommen zusammen. Äh, wenn, wenn es hier neue progressive Ansätze gäbe, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein soziales Netz aufgebaut wird, das die Lebensverhältnisse der Schwarzen und Latinas und Latinos in den Vereinigten Staaten grundlegend verbessert. Falls das nicht der Fall ist, wird es weiter Gewalt geben und zwar, glaube ich, noch schlimmer.